0: ¿Qué tal, bienvenidos, bienvenidos a esto que es Informe San Juan, yo soy Edgar Padrón, y gracias a todos que se estén conectando con nosotros. Eh, bueno, este es un nuevo proyecto que iniciamos aquí en San Juan TV, un espacio eh, de noticias, en el cual bueno, trataremos de darle un poco a poco la información que se va generando día con día. Agradezco también a Lib Multimedios en esta eh, eh, cobertura de este proyecto. Y bueno, iniciamos, si les parece, con eh, los encabezados de los diferentes diarios, tanto locales como del estado de Querétaro, como nacionales, y por supuesto internacionales ya que bueno este fin de semana estuvo bastante agitado por supuesto en Sudamérica en las elecciones tanto que hubo en, en Uruguay como las que hubo en Colombia y por supuesto en la República de la Argentina en donde bueno al parecer el kirchnerismo está de regreso pero bueno, si les parece vamos con esto que es el diario de Querétaro en lo cual bueno como ya lo anunciaba el gobernador Francisco Domínguez Servien, pues bueno el INCO que es el Instituto Mexicano para la Competitividad eh, bueno pues anuncia que eh, habrá como un recorte federal de, del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para eh, pues bueno por supuesto el estado de Querétaro en el cual se prevé que será entre 0.3 a 1 por eh. ciento Ah, este el, en lo cual será eh, los recortes en participaciones y aportaciones para las entidades en 2020 así que bueno tanto esto eh, estaremos hablando un poquito más adelante y bueno si les parece vamos con el Universal eh, de Querétaro de aquí de la región en la cual pues bueno eh, cifras alarmantes ya que con obesidad infantil 4 de cada 10 eh, niños en el estado es una cifra alarmante y bueno tendremos que poner mucha atención alcalde rechaza las críticas de ajuste en deuda del jefe Diego ya que bueno como ustedes bien lo sabrán eh, eh, bueno se estimaba que el jefe Diego debía un, una cantidad de casi mil millones de pesos de predial y bueno, terminó pagando alrededor de 10 millones de pesos. Por supuesto, aprovechó que en noviembre hay descuentos en multas y recargos. Y dijo, pues yo de aquí soy. Y pues me aprovecho para eh, pues no pagar esa cantidad tan exorbitante. Y bueno, pues ahí está como esto se sí importa. Ojalá que a la gente también le condonen toda esta cantidad de impuestos, ¿no? Así como el jefe Diego, que en su momento, en 1994, fue candidato por el Partido de Acción Nacional a la presidencia. Pues ojalá que... Digo, y ahorita ya es un ciudadano común. Entonces, ojalá que también a la gente en un futuro... Eh, pues también le hagan estos descuentazos, ¿no? Digo, pagar, dejar de pagar alrededor de 80 millones de pesos, pues bueno, oiga, ¿qué ganga, ¿no? Y luego dice que, por, luego se quejan de que no hay dinero, pues ahí es a donde se va, ¿no? Luego vamos con el reforma, el reforma que hoy en este día, este pues bueno hayan dos decapitados en Morelos las noticias de cada día, la inseguridad que bueno, ya sabemos lo, los hechos tan lamentables de hace unas semanas tanto en Culiacán como en Guerrero como en Michoacán, pues bueno la eh, inseguridad es algo que sigue día con día, eh, y bueno si les parece, vamos con la con más de las noticias, por supuesto esto, que si no lo vio ayer usted en redes sociales, la verdad es que se perdió de un, unos muy buenos memes la, la gente en Tláhuac eh, aprovechó los baches que tiene Para pues bueno Hacer este tipo de ofrendas eh, Y este tipo de conmemoraciones Por las eh, celebraciones que se vienen En este día de muertos Y bueno pues dijo, oigan, ¿por qué no? Vamos a vamos a utilizar estos baches Ya que el gobierno está tan ineficaz Que bueno, eh, vamos a, a Hacerlo de esta manera Y bueno, la verdad es que la creatividad del mexicano Como siempre, eh, brillando Brillando en todo lo alto Y bueno, pues pasemos a cosas un poquito más serias en la cual, pues bueno, eh, Petróleos Mexicanos Como usted lo ve en el titular del diario La Jornada Pierde 88 mil millones entre julio y septiembre Yo no sé qué va a pasar con Pemex Ya se fue Romero de Shams eh, y bueno, pues ayer el, el titular de Pemex, el señor Oropesa, dijo que pues todo va muy bien, que la gente, eh, que lo que Petróleos Mexicanos va en un buen camino. Y bueno, pues la jornada reporta todo lo contrario. Eh, qué lástima, qué lástima que algo que en 1938 el general Lázaro Cárdenas parecía que era algo algo bueno, un buen movimiento. Pues bueno, pues ahorita nada más y nada menos no se ve es, eh, esa situación, lamentable lo que está sucediendo con Petróleos Mexicanos se estima que este este presupuesto, o esta cantidad de dinero que se perdió entre julio y septiembre, ayudaría demasiado a la refinería que se está construyendo en Dos Bocas, que como lo dijo hoy en la mañana eh, el, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pues bueno, se inundó el terreno de allá lo están rellenando, él dijo que se inundó porque están rellenando el terreno, ya que no es un terreno uniforme, pues bueno, ahorita están como en esa parte de la construcción, y bueno, pues se está inundando, y por supuesto, una inundación en estos momentos, claro, por supuesto que le cuesta dinero Y bueno, entre que pierde en la refinería Y entre que pierde en los manejos de Pemex Pues bueno, yo no sé en qué va a parar todo eso Vámonos a noticias internacionales Si, si les parece ya que, ya que bueno, pues por ejemplo El New York Times, ahorita que está todo esto con el, el impeachment en cuanto a Donald Trump, que por supuesto si usted se lo perdió en el partido número número 5 de la serie mundial, pues bueno, estuvieron eh, abucheos muy grandes hacia Donald Trump ahí en el en el parque de los Nacionales de Washington, por supuesto Washington, que es la capital eh, norteamericana, y bueno, pues ahí eh, se dejó ver todo lo que lo que le estoy diciendo, le estaban diciendo eh, "lock him up", ya lo que la traducción significa, enciérrenlo, porque es, recordemos que si el impeachment que encabeza Nancy Pelosi, la titular del Partido Demócrata, ahí en Estados Unidos. Pues bueno, si esto avanza, pues bueno, eh, la, lo primero es que Donald Trump dejará de ser presidente de los Estados Unidos y la siguiente, al eh, utilizar eh, recursos para espionaje. Eh, del candidato Joe Biden vicepresidente durante el, durante el periodo de Barack Obama pues bueno que es el, el al parecer el principal contendiente a llegar a, a las elecciones del 2020 pues bueno eh, obviamente aquí sé que Donald Trump eh, pues no más, es no, no, ve, no ve fondo entre los abucheos y lo que sucedió allá en Ucrania y el impeachment que está manejando. La verdad es que es lamentable y sino, y también lamentable lo que anunció el domingo en la mañana: la manera en la que dijeron eh, cómo eh, matan al, al líder de ISIS, eh, Bajar al-Abdi. Eh, en el cual pues bueno eh, Dice que lo mataron como perro O sea lamentable eh, Estoy citando textual eh, eh, Esto lo dijo en, la, en el anuncio en Como lo fue allá desde la Casa Blanca Y bueno pues eh, triste y lamentable La manera en la que se maneja El presidente norteamericano Y ya para cerrar vámonos con el país, ya que bueno, pues Venezuela, no siempre Venezuela, nunca deja de ser noticia, la hiperinflación acelera la dolarización de Venezuela y eh, bueno, pues ya sabemos que en Venezuela eh, la situación económica y por supuesto en cuanto a derechos humanos, ya que sea la alimentación y todo, pues ya sabemos que en los supermercados nada más no hay... Pasando a otra noticia, bueno aquí vemos que las protestas de la oposición en apoyo a Evo Morales convulsionan Bolivia, pues bueno ya lo vimos ahí con ese fraude en el cual se cayó el sistema por más de una hora, en la, eh, no este domingo sino hace, hace dos domingos, pues bueno se, eh, Evo Morales dijo que se cayó el sistema y todo parecía que iba a haber una segunda vuelta eh, en Bolivia y bueno no termina sucediendo esto. Eh, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó tanto a, a, al candidato González, que eh, es el presidente electo allá en la Argentina, y también llama a Evo Morales para felicitarlos por sus triunfos eh, pues obviamente sabemos que hay una relación ahí entre, entre Evo Morales y Andrés Manuel muy 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 fraterna, entonces pues no extraña que eh, lo reconozca y obviamente un estado tan poderoso o un país tan poderoso como lo es México, eh, el que apoye esta esta este fraude, que, que a todas veces es un fraude lo que sucedió en Bolivia, pues bueno por supuesto que pesa en la organización de Estados Americanos y no tendrá nada más que suceder. Qué triste, qué triste. Hasta me hizo recordar allá en 1988 a Bartlett, ¿no? Y todo esto que está... Eh, sucediendo que también se había caído el sistema en aquel entonces, y terminó dando eh, como ganadoras salinas de Gortari pues bueno, Evo Morales va para aparecer un Gortari allá en Bolivia y bueno, un abrazo a nuestros eh, hermanos bolivarianos, por supuesto a través de Live Multimedios que nos ven en, en varios países y bueno, pues un abrazo a todos ellos muchísimas gracias, y bueno eh, vamos con información en San Juan del Río, porque aquí yo quiero detenerme un momento, esto sucedió el pasado jueves en la sesión de Cabildo Encabezada por el presidente municipal Guillermo Vega Guerrero. Y como lo informa Rotativo, de lo que pasa en esa eh, en esta sesión de Cabildo, es esto. Envía San Juan del Río propuesta de actualización a tabla de valores. Ustedes me preguntarán, ¿qué es una tabla de valores? Se los voy a desmenuzar y vamos a ir paso a paso, porque de verdad es importante. Eh... Aquí se dice que se envía esta nueva tabla de valores para agregar plusvalía al municipio de San Juan del Río. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la plusvalía? Bueno, se los voy a poner en, eco, en economía muy básica. Supongamos que usted tiene una casa de dos habitaciones y esa casa usted la renta en 10 pesos. Pero con el tiempo usted tiene eh, chance de hacer una ampliación ¿no? y de ponerle una tercera habitación. Por ende, usted dirá, bueno, le acabo de meter una nueva habitación, pues la voy a dar más cara, ¿no? Entonces, ya en vez de rentarle en 10 pesos, la rento en 15, tal vez. Pues, eso indica que obviamente va a tener que, que costar más dinero. y Entonces, eso, a mi entender, quiere decir que va a aumentar el predial, por más que digan... Que no va a aumentar el predial. Por supuesto que tiene que aumentar el predial. Y yo me pregunto, ¿esta es una manera de, de justificar el aumento del predial? ¿Qué le hace pensar al presidente municipal y a todos los integrantes del Cabildo que San Juan del Río está para aumentar eh, el predial? Y para aumentar, por supuesto, la plusvalía. Perdón, hace una semana abrir universidad, era un desastre. Las banquetas del centro son un desastre. ¿De dónde saca la plusvalía? ¿De dónde ve que, que haya plusvalía? ¿De las albercas que está haciendo? ¿Esa es su plusvalía? de cuál de la obra que se acaba de hacer en el puente de la historia, que todavía está en construcción o bueno, está en la restauración del puente de la historia, de ahí ve el presidente que es la plusvalía, yo no sé de dónde la ve y con todo respeto, o sea, se supone que el gobierno municipal estaba alejado de, de del gobierno del estado, ¿no? O sea, él dijo, no, esa obra es de ellos, eh, nosotros no nos metemos nosotros nada más Ponemos los medios para que la logística se lleve como ellos la quieren, pero la obra no es de nosotros, es de presupuesto estatal y ellos son los que se encargan de ello. Entonces, ¿estás usando esa obra o no? Estaría bueno que lo aclararan para, eh, para pues bueno... Eh, estaría pues bueno que aclararan ese punto para saber si sí están usando esa obra para aumentar la plusvalía o, o no, o solo son las albercas o de dónde rayos cree que, que se puede sacar esto la verdad es que habrá que estar muy pendientes y ver qué sucede, a ver, me, y me explico porque esto todavía falta, de aquí de la sesión de Cabildo, de lo que pasó el pasado jueves eh, pues bueno, se manda esto al congreso local en el estado de Querétaro y de ahí ellos debatirán para saber si San Juan de Río sí merece el, el aumento de, de la plusvalía o no, y luego yo también tengo otra pregunta. La semana pasada, 500, eh, 500 este, presidentes municipales se manifestaron por lo que pues, se planea hacer la miscelánea fiscal para el año 2020. Y entre ellos estuvo Luis Bernardo Nava, presidente municipal de, de Querétaro. También estuvo el de Colón y también estuvo el de Pedro Escobedo, entre otros municipios eh, de aquí del estado de Querétaro. No fue eh, Guillermo Vega Guerrero. ¿A San Juan del Río no le afecta la austeridad del gobierno federal o sí le afecta y esta es una manera de disfrazarlo? Porque como el gobierno municipal lo ha dicho, muchas veces, o, o el único ingreso que tiene eh, el, el gobierno municipal es el previal. Entonces, esa es la manera de justificar un aumento ahí queda la pregunta y esto por supuesto se responderá en la primera semana de enero o en las últimas de diciembre en donde se señale si es que vaya o no a haber un aumento al impuesto predial, lo cual sería bastante bastante preocupante para el bolsillo de los mexicanos, ya que cifras del INEGI no hubo crecimiento económico en este año 2019, crecimiento del 0.0% ahí se las dejo bueno, si les parece vamos a lo, a lo siguiente, que bueno Ah, mire, aquí está. De... Por algo lo dice, ¿no? Por algo lo dice. Ahí vemos el encabezado. Propone el Partido Revolución Institucional no aumentar impuesto previal a los municipios de Querétaro. Ahora sí son los buenos, ¿no? Ahora sí. Eh... Me encanta, me encanta esto que pasa. Y no solo pasa en, en Querétaro, ¿no? Está pasando en todo el país. El Partido Revolución Institucional tuvo 70 años, más los seis de Peña Nieto, 76 años, en los cuales ellos tuvieron el poder. Y el, eh, y el placer de hacer lo que quisieran ¿No? Y entonces ahorita Que está un, un señor Diferente, con otras ideas Eh... Con, con, con otras ramas, pues bueno, entonces ahora sí, ah, no, no hay que aumentar los, los, los prediales en, en Querétaro, ¿no? Entonces ahora sí, hay que, estamos del lado de la ciudadanía, por supuesto, por favor, ¿a quien le quieren ver la cara, no? Vamos a vamos a hablar honest, honestamente, y bueno, la verdad es que esto me parece una total hipocresía. Tuvieron el, la chance, también el, también el gobierno estatal, digo, aquí tuvimos eh, presidencias, digo, recuerda Gustavo Nieto, a Fabián Pineda, no se diga, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron por el bolsillo de, del municipio? Yo recuerdo que nada o muy poco y entonces ahora sí se quieren ver los guapos y solicitan que no se les aumente el prioridad a los municipios de Querétaro bueno pues ahí se las dejamos no y bueno vamos con esto que es un caso muy lamentable la verdad es que está eh, es muy preocupante muy muy preocupante lo que lo que publica eh, nuestros amigos de eh, el Sol de San Juan del Río a qué me refiero Piden destitución de docentes en un CENDI. Eh, ahorita eh, vamos a entrar un poquito más en la nota porque esto es importante. El CENDI número 3, Melanie Klein, eh, ubicado en la colonia Villas de las Flores, se manifestaron ante la Unidad de Servicios para, el, para la Educación Básica del Estado de Querétaro, o sea, la UCBEC, en donde dicen los padres de familia que tienen un video en donde se ve que una maestra amarra a un niño a su, a su escritorio y ya, o sea, perdón, eso me parece alarmante qué técnicas pedagógicas son esas dónde lo aprendió o sea estamos en un momento en donde la nueva reforma educativa está en un, en un proceso delicado y entonces llegan los maestros y dicen ah me voy a amarrar a su silla para qué para que entienda que tiene que estar sentada perdón eso eso no cabe en ningún en la escuela en ningún lado no es un trato digno de un ser humano y menos de un niño que está aprendiendo ¿A quién se le ocurre amarrarlo o sea perdón pero estamos hablando de que amarrar amarrar a alguien son técnicas de secuestrador. Eso es triste. Eso es denigración. Y eso es una afectación a los derechos humanos. Ojalá que la tome, tome acción en esto. Y, y bueno, haga haga bien las cosas, ¿no? Porque esto no se puede. Y bueno, vamos con una noticia. Que a mí, la verdad, me, me dio mucha risa. Me dio mucha risa. Luego me dio pena. Eh, me, me dio risa en el inicio. Cuando estaba como aquí en el ámbito local, ¿no? Como dijeron, ah, sí, oye, vamos a, a reírnos de esto. Y luego... ...se trasciende esto a nivel federal... esta tendencia en Twitter... ...y qué triste, la verdad es que se me cae la cara de vergüenza... ...pero bueno, vamos a hablar de esto... ...porque mire, no se lo... no, no ...para que vea que, que no le miento... ...aquí está... Eh, ...Grupo Fórmula, Radio Fórmula lo saca... ...y bueno, tras la muerte de su hijo... ...exalcalde de Tequisquiapan se casa con su nuera... ...perdón que me ría, pero es que no puedo... ...Roblo Orihuela, quien fue edil del municipio de Querétaro... ...se casó con la mujer que fue... ...esposa de su hijo Michel fallecido en 2016 ahí tenemos la foto de la feliz pareja de los recién casados. Yo creo que poco se puede agregar. Eh, muchas muchas personas ya se, se pronunciaron al respecto. Qué risa, qué pena. Eh, esto pasa en Querétaro, así es. Y la verdad es que... Qué, qué tristeza, qué tristeza hacer. Eh, eh, pues noticia por esto, ¿no? Eh, que seamos tendencia, al menos, un, un municipio tan tan bonito como lo es de tan turístico. Pues bueno, ahí está la foto... México Mágico, dirían por ahí eh, No tengo nada más que decir Vamos a lo siguiente Porque bueno, eh, justamente hoy en la mañana A partir de las 8 de la mañana Se anunció se anunció Que la Alianza Mexicana de Transportistas eh, Pues bueno, y se manifestarían Me, eh, me parece que eh, A estos momentos hay dos eh, En Querétaro hay dos afectaciones Una en la carretera a Palmillas eh, En donde Se manifestaron transportistas eh, aquí vemos este document, eh, esta nota de, de Forbes. En donde, eh, bueno, al menos aquí en Querétaro se cerrarán las siguientes, en los siguientes puntos. Uno que no nos afecta tanto: que es eh, la conexión de 5 de febrero con la carretera 57 ahí por Tlacote eso es allá en la capital queretana, pero aquí en San Juan del Río el punto en que lamentablemente se iba a afectar es en la eh, caseta de Palmillas, ahí bueno pues no, eh, ahí están los puntos eh, desde las 8 de la mañana y no sabemos hasta qué hora eh, este pues, se podrían levantar, justamente habló en la mañanera de hoy martes el, el presidente Andrés Manuel López Obrador en el cual pues bueno, dijo los siguientes puntos o bueno, lo que, lo que un servidor destacó de eso, habló como siempre, dice que están en su derecho de manifestarse y lo único que pide es que no afecten a terceros y se los pidió de una manera fraternasta Hizo el, el típico eh, Abrazo que él hace este Y bueno pues ahí eh, lo, 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 lo único que pidió fue eso Y eh Dijo que la oficina de la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, que bueno, que su oficina tiene las puertas abiertas para recibirlos en el momento que él eh, guste y que, eh, que ellos gusten y que bueno, tener un, un diálogo que cree que es la mejor manera de llegar a un acuerdo. Y en este caso le doy la razón al presidente, porque también el diálogo y no afecta a terceros como lo sucedió en la, lo sucedido en la marcha de taxistas hace unas semanas, la que bueno, se vio en las redes sociales que sí afectó y mucho ...a la Sociedad de la Ciudad de México. Eh, y bueno, ahí vamos, eh, hasta el momento se, regi se registran estas afectaciones, repito, en la caseta de Palmillas... ...y allí en el 5 de febrero con eh, la que conecta con la 57, que es la cote y bueno, en la salida la Tlacote... ...y bueno, pues ahí está la información, ojalá que de verdad esto no le haya afectado a usted, que amablemente nos ve y bueno este esto para pasar a lo siguiente vamos a ver un video de lo que, que se rescató ayer de la de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador en la cual él se refiere a lo que a lo que está sucediendo ahorita con Morena y el relajo que trae Jair Polenski. Eh, y bueno pues si les parece vamos a ver este video y las palabras que eh, pronunció el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador Ya no hay borregos a dónde van me por quién votar. ¡Mee! y bueno pues ahí lo tiene al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador haciendo este sonido de un de un bovino de un eh, de un borrego pues vaya ni lo ni la barbacoa en Hidalgo eh, sale tan buena de esos borregos de allá y bueno pues ahí lo, lo tiene y eh, bueno yo 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 la verdad es que agradezco de vez en cuando estos estos chascarrillos estos estos chistes porque con, con Peñanito, pero la verdad es que Iniciamos de una sobriedad los primeros dos años y luego pasamos a algo trágico que fueron los últimos cuatro desde lo que sucedió en la China para su Casa Blanca y triste, ¿no? Y ahorita esto esto se entiende. Bueno, ¿por qué hice estos sonidos de borrego al presidente? Si ustedes se preguntarán, bueno, porque traen un relajo ahorita por la dirigencia nacional de Morena. ¿A qué se refiere todo esto? A que, a que Jacob Polevsky primero dijeron que no, que ella ya no, que porque ella eh, tuvo un término y que es la interna después de que López Obrador gana las elecciones y que bueno, ella ya muchas gracias, que esté muy bien. Pero Jacob no, Jacob dijo no, yo yo quiero, yo me quedo y tan se queda que parece que va a terminar siendo la, la presidencia de, la presidenta de aquí hasta que se hagan elecciones otra vez federales. ¿Qué piensa J. Cole ¿Que tiene lo necesario para ser la primer mujer presidenta, porque está bien dicho presidenta, de México? O sea, ¿de verdad J. Cole cree que tiene lo necesario para ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que hay otros en la lista más fuertes, como por ejemplo, ¿qué le parece? Marcelo Ebrard, nuestro actual secretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, si J. Cole se cree capaz, pues bueno, habrá que verlo, ¿no? Yo la verdad lo que vi en, durante la campaña y lo que veo ahorita es que es una mujer permítame usted la expresión pues hasta un poco argüendera la verdad este vende vende cocos y la verdad es que no me parece que Cole sea una gran candidata para eh, Morena y sobre todo el movimiento que está haciendo ahorita Andrés Manuel López Obrador que nos guste o no la verdad es que a la mayoría de la sociedad lo tiene el 69% según encuestas del financiero está con él y pues bueno ahí está la información eh, y bueno pues esto ha sido toda la información que tenemos este esta mañana Espero que eh, lo haya, a, a, esté bien informado Y bueno que le haya gustado Este es el primer eh, programa regularmente Estaremos aquí en punto de las 9 de la mañana Ahorita por ser la primera emisión pues bueno Hubo algunos datos que corregir Algunas cosas que, que pues por supuesto fallaron Háganos usted saber su opinión También por supuesto si usted tiene algo que nos quiera comentar Alguna noticia Muy bueno por supuesto eh, en los comentarios aquí de Facebook O por donde usted eh, gusta en nuestras redes sociales nos llegue eh, sus comentarios sus noticias y todo lo que usted tenga muchísimas gracias yo soy Edgar Cuadrón esto fue Informe San Juan a través de LIP Multimedios y de San Juan TV muchísimas gracias nos vemos el día de mañana